0: Дори самите деца се промениха, тъй като че ли израснаха за толкова кратко време. Сякаш в тази година тяхното детство някъде е да мине. Когато бяхме още в началото, около Велик ден, до 1 юни, бяхме онлайн. И след 1 юни започнаха да се връщат някъде в началото по 8 деца, нали? беше прието максимум 12 деца да бъдат в групата. Така беше прието. И доста от родителите се страхуваха да ги пуснат на градина. В се върнаха по 8, някакви стреснати, изплашени, защото вкъщи непрекъснато. Това се слушаше по телевизия навсякъде и те бяха изплашени. Ние също не знаехме как от ръката да почваме да мерим температура. Когато сядат, те винаги сядат на разстояние. Повече от половин метър точката на разстояние. И отказваме, знаете как трябва да седите? Да. Те знаят, защото има ховет, госпожа. Преди се прегръщат, а сега се засилват. Аз им казвам, знаете, че не да се прегръщам. Да, знаем. И това няколко деня бяха доста потиснати, като се върна полка. Аз в ръква да вижда толкова тъжни деца.
1: Слушайте документалния аудио Пандемията от първа линия на списание Диверсия и Фондация Фридрих Хеберт Бюро България. Аз съм Станислав Додов.
2: Първоначално, като започна онлайн обучението, първо аз не се впечатлих, честно казано, Спомнен си го, беше петък 13. Uh, март, yeah, yeah. в петък ни казаха локдаун, uh, uh, карантина. Yeah. В, понеделник и в понеделник почваме онлайн. Е, сега, uh, следващата седмица, аз uh, ще имам с 8 клас uh, онлайн обучение, uh, uh, с 8 клас присъствено обучение и с 9 клас онлайн обучение. Съответно, uh, има дни, в които ще бъда присъствено, има дни, в които ще бъда онлайн. А има и дни, uh, в които ще бъда и присъствено, и онлайн. И трябва да ви кажа, че така, усещането за хаос е, е много сериозно, ам, защото буквално а, един час аз съм на компютъра и а, говоря с а, или си говоря сам и м- се взима някакъв материал и следващия час има ученици пред мен. А, така, <съща> има леко шизофренично такова усещане. Когато пък а, стане размяната, понякога съм само онлайн. А, и тогава стоя с часове тук в тази стая, която сега виждате. Въприча, всички, не всички хората постоянно обясняват как ние се лежим на диванчетата и нищо не правим, и само ни, плащи, ни пари. За мен и за много колеги смятам, това не е, съвсем, не е така. Аз прекавам много време в подготовка на компютъра, след това върша работа сам, след това и върша вече с учениците и понякога се оказва, че по 10 часа седя тук пред компютъра. Лично за мен, моята работа, това колко добре аз преподавам, че ми зависи от а, интеракцията ми с учениците. И живата, живата връзка с учениците. Аз харесвам да съм сред ученици, поддържам много добри отношения с учениците, обичам да общувам с учениците. Пандемията това ми отне. А, тази, тази жива връзка, защото, да. А, така да го кажа, реакциите на хората, които са пред мен, а, променят а, буквално часа ми.
1: Слушахме Надка Лавчиева, учителка в детска градина, и Давид Наков, учител в гимназия. В хода на пандемичната криза училищното и предучилищното образование се оказа сфера на повече скандали и конфликти, отколкото здравеопазването. Постоянно публичното внимание се занимаваше с това дали, кога и как учениците трябва да преминат в онлайн форма на обучение, какви тестове ще правят и на кого, вакцинационното покритие сред учителите, какво те говорят за пандемията на децата и прочие и прочее. Това сигурно не бива да изненадва. По време на здравна криза, здравната система, нещата са въпрос на живот и смърт, няма много пространство за дебата и конфликти. И затова сякаш повечето конфликти, включително недоволството от управлението на кризата, бяха изместени в социалния сектор, в който по естествен начин са въвлечени най-много хора – училищното образование. Какво има да споделят за пандемичното си ежедневие и онлайн ученето, слушаме 12-класника Константин Сапатубов, учителят от гимназия Давид Наков. И шестокласничката Виктория. Константин е организирал анкета сред ученици за ефектите от онлайн ученето. Събрала над 3000 отговора.
3: Четох и няколко мои приятеля се осведомиха по това време, че министърът на образованието планира потенциално да махне част от априлската вакансия, имайки предвид трудностите изпитани по време на първоначалния етап на онлайн учението, нали, тогава съвсем пълен хаос, пропуснати се практически две седмици от цялата учебна година. Затова трябва да се уреже малко от вакансията, обаче ние бяхме против, понеже се чувствахме натоварени и без това, понеже искахме си вакансията някак. Абе да, ученици, сме нормално. Въпросът си, следното колко платформи за дистанционно обучение използва от И са много различни алгорите, значи 10% са казали повече от 5%. После 10% пак са казали 5, 20% са казали 4, 25% са казали 3. Ето, например, питали сме по какъв начин се провеждат онлайн уроките. Дали се чувстват сякаш да имат повече материал отколкото преди онлайн обучението или по-малко или също толкова толкова преди. Това беше въпрос. Твърдението на МОН беше, че сме взели по-малко материал, ние се опитахме да кажем не напротив, ние сме натварени, ние... Се организирали навреме. на време на този въпрос. 60% са отговорили, че взимат има чувства взели повече материал. 40% отговориха също толкова, толкова, преди. Намериха се, откроиха се два пункта. Значи, единият беше натоварването, липсата на организация, даване на задачи по предметите, които нямало такива задачи преди онлайн обучението. Удължен, удължено време на протичане на часове. Такива, такива неща се събраха много, които са а, всъщност категорията за стреса на ученик. Прекрайно много домашни, така нататък и така нататък. Втория основен пункт за мен беше липсата на комуникация между ученици и купители. Много ученици се оплакаха по най-българен начин, освен по малко ход така с някакво добре формулирани изречения, че да спойм по английски е диктъв си, а, той е път бил много разсеян и тия. А в един смисъл тези мнения за мен не означават, че разбира се дастъвите са видовни. Нали? Аз се опитвам да взема малко така и да кажа, не е просто липса комуникация, липсва и от страната на двете, двете страни.
2: Ам, за всякакви неща, всякакви хора питат, но, а, но учениците а, обзето а, малко, малко ги питат. И винаги някой друг говори от тяхно име. Някой казва, ама учениците тътата. А, учениците, не знам с кого, но родителите. А, самите ученици си, са някаква второстепенна, безовесна част от а, разговора. А, а според мен те не трябва да са. Тоест, аз приобиден съм с моите ученици, а, се интересувам а, те, а, какво мислят и така. Гледам да съм честен с тях и аз а, а, да им казвам. Да, и нали, аз как се чувствам и през комина и така, но, но наистина смятам, че ам, малко повече трябва да се дадат думата на, на учениците и, и те трябва да, да бъдат слушени, защото те наистина, ам, министерството гледа на тях доста пасивно. То е на нас така гледаде, но на тях още, още по-пасивна страна в целият разговор.
1: От... Вече една година, откакто сме в тази ситуация с пандемията, през това време, някой попитали ви в клас или в училище, попитали ви какво мислите по някакви въпроси, примерно, а, как да. не знам как да си проведете час, къде да го проведете, а, попитали ви, примерно, как се справяте с онлайн ученето. Изобщо, търсят ли мнението ви? През една година.
0: Много,
4: учителите, рядко,
1: директорите... ага, много рядко.
4: Много с... рядко. Най-много дали ни е лесно, дали си набаксаме материала, дали, е, дали лесно си караме часовете, дали много учим или е по-малко, дали сме по-свободни. Не ни много често.
1: А когато ви питат, разказвате ли си свободно или много, много не
3: отговаряте?
4: Не, горе
3: е, че ни питат, но някакъв въпроса не предполага истинска дискусия, истински диалог ми. А, кажи там нещо, аз ще няма да направя нещо по въпроса ага. м-
0: нали?
1: Чухме какво означава онлайн обучението през опита на пряко въвлечени в него хора. През 2020 година, буквално за една нощ, десетки хиляди трябваше да предключат към ново учене, а родителите да измислят как да реорганизират трудовия си живот. Шокът върху економическото и социално възпроизводство беше голям, но причината онлайн обучението или обучението от разстояние в електронна среда, както и е официалното му наименование, да остане повод за жестоки раздори е преди всичко това, че работещи и предвидими решения така и не бяха открити. Разбираме също и, че, както в училище никой не пита учениците, така и от медиите не научихме как се справят и те, и учителите им какво мислят, какво предлагат, с изключение на позициите на синдикатите, може би. Както във всички други сектори, така и тук пряко засегнатите и тези с челен опит системата останаха в сляпото пятно за сметка на експертите и политиците. Системно се отказва на тези, които се очаква да станат демократични граждани и на тези, които следват да учат на демокрация, да бъдат изслушани и да участват в взимането на решения. И друг проблем в образованието беше значително обострен в хода на пандемията този на неравенствата. Слушаме отново Давид Наков, Константин Сапатупов и Виктория.
2: Някои училища, наистина, получаха и получават по-голяма подкрепа финансова за, за онлайн обучението. Други май не. Нали, не искам да, да генерализирам. На, в нашето училище беше предложено, беше, бяха попитани ученици, които имат някакви затруднения финансови, не могат да се позволят добра интернет връзка и така, училището да им заплаща интернет. Но, въпреки това, има достатъчно Ученици, които ам, или са с много стари компютри, или са само с телефони?
3: А, както ще се окаже, се открояват елита от наистина и останалите училища. Тези от елита, например, много повече наблягат на искрени усилия. А, аз съм отговорен за собственото си бъдеще. Тези в провинцията казват, че просто няма часове или има часовеност с 6 човека.
4: Трудно е, защото някои неща не могат да се предадат напълно. Ако, примерно, някой от нас има проблем с интернета и не може да разбере урока, и е по-трудно няма кой да ти го обясни. В нашия клас ми 23 ученика по 17-18 лизи в часовете, някои просто няма желание да се включват, някои смисъл, които не се включват, не се включат нарочно, някои няма или нямат възможност да се включат. То няма как абсолютно всички ученици да участват. Смисъл някои, които са от селата, нямат примерно на интернет, няма, някои нямат устройство. Затова училище им предоставят таблети и интернет, с които да могат да участват в, в, в онлайн обучението.
1: То няма как всички да участват. Наистина, по данни на Института за изследване в образованието от юни 2021 година, по време на онлайн обучението над 40% от учениците не са участвали ежедневно в него. Специалисти и международни организации многократно алармираха, че лошата организация на учебния процес и дълбоко неравният достъп до качествено онлайн обучение костват на подраствващите значително изоставяне в техните знания. Но също така, или за да обучават разломите между подкрепените от родителите и училището и неподкрепените училици. Въпреки това у нас една трета от децата участват само от смартфон, като това са най-вече деца от селата, след етническите младсенства и на родители с основно и средно образование. Тоест именно тези, за които се предполага, че образованието е ключов изход от бедността. Няма как всички да участват. Няма как да питаме всички, всъщност повечето, и няма как всички да са на равни нога. Това повече от всякога ни се втълпява ежедневно, откакто пандемията започна да бъде управлявана. Неравенствата се обостриха драстично и никой сред управляващите кризата не изглежда да се вълнува особено от този огромен проблем. Повече за това чуйте в следващите части на документалния аудиобум «Пандемията от първа линия».